0: 今天跟大家分享两个主题，关于创新与企业转型。这时行动是一个好东西，当你动手去做，它会带给你前所未有的一些安全感。做创新或者企业转型，最理想的状态是在每个阶段都可以按部就班，然后做到创新、企业转型或项目的成功。所以撸起袖子干是一个充满动感的画面。如果一开头就想着把事情干成，那么行动是最重要的。当然，在我们行动的过程中，会发觉其方向跟预计的并不一致，这时我们需要掉头往另外一个方向走，最终有可能达成我们想要的结果。但过程对整个组织框架会带来很大的不稳定性，付出代价很大。因此，如何说服你的团队？很快转换方向是非常困难的事情，理想状态应该是在动手前，我们需要花一点时间想清楚，究竟我们要追求什么样的结果，应该如何分配资源，应该怎样把过程做成功。理性的组织在做一件事情的开始看不到行动，但会很小心的考虑究竟要去的终点在哪里。当决定之后，看到拐点。才是真正应该撸起袖子，把精力投入进去的时间点，很快地达到最终的创业或者企业转型的结果。在此过程中，我们要不断地询问以下问题：我们应该去哪里？我们追求的创新或者转型的结果在哪里？过程也非常重要。我们为什么要去我们要去的地方？我们做创新或者企业转型时。作为企业，要考虑是否把精力投入到创新，是否把我们的精力投入到一个很巨大的转型项目里。谈到应该我们去哪里的问题，不是要说服我们自己，因为对所有的企业来说，当他们考虑创新和转型时，目的只有一个，他们都希望能够把企业的业绩继续做得蒸蒸日上。蒸蒸日上是我们的目标。在数据面前，我们如何去制定蒸蒸日上呢？每个企业的表现都可以用很简单的数学公式表达。一个企业的业绩、营收、成本，当营收越大，我们的企业变化就越来越好。有人觉得评估比较简单，但这是做任何业务的最基本概念。收入必须比成本大，否则做的就不是生意，是死意。要做到蒸蒸日上，必须做到两点：我们的营收必须是要一直增长，我们的成本要非常好的保持在一个水平，甚至做到下降。如何才能做到营收不停的增长呢？我们需要做到三件事：不停的获取新客户，保留现有的客户，让他们继续做企业的回头客，在现有的客户身上挣更多的钱。这三件事有一个共同点。就是客户创业或者转型的失败，通常有以下几个理由：资金链断裂，兜里没有钱了；找人才很困难；不了解产品。资金链断裂的原因就是成本大于营收，花钱的速度比挣钱的速度要快。另外一个理由是投资人不愿意再投了。通常情况下，投资人看重的是你能够快速的获取大量的客户，人才很难留着。为什么呢？竞争对手可以提供比较高的工资，人才就会离开。你的竞争对手出价高的原因，可能是他们赢取了更多的客户。不了解产品和服务，就是面对目标人群没有能力把他们转化成客户。归根结底，生意的失败、创新的失败、转型的失败，最终是因为你不能找到新的客户，使营收继续提升，建立关系，要企业不停的成长。客户是一个很重要的原因，生意就是跟客户做的。不管一个企业所处的行业是什么，把生意做好，起点就是客户的需求。了解需求之后，才有价值创造，也就是产品或者服务的出现，也才会有后续的价值传播及广告渠道，以及客户的购买和满意交付。做创新或企业转型，客户和客户需求可以告诉我们。最终的目的在哪里？给我们指引的力量。分析客户的需求有三个不同的层面：功能需求、互动需求、情感需求。以是否购买手机为例，在功能方面，客户需求是打电话、上网、听音乐、玩游戏。如果一样做不到，这个手机就卖不好。互动方面，外观要吸引人，无论男女。我们都是用眼睛去做审美标准的，这是购买的第一个冲动来源。第二，要有易用性，手机不能靠厚厚的使用手册才能使用，要让用户本能的就可以用到。情感方面，要让用户觉得感觉到在赶潮流，我们都不愿意买一款两三年前的款式。2006年、2007年 iPhone 出来的时候，给客户带来身份的象征。那时候拥有一台苹果手机，客户会觉得非常有面子，这是情感上的追求。一个成功的产品或服务，必须清晰的知道做创业或企业转型时目标在哪里，创新或转型的动力在哪里，然后有针对性的重点投入进去，提高客户的满意度必须依赖技术创新。方向感，企业做颠覆性创新。需要有新的科技动力。2016年是人工智能的起飞风口，但我在 IBM 人工智能系统发布会上接触到的技术，和我在1993年读博士时用到的技术没有什么很大的分别。现在人工智能看上去好像非常迅猛，但并不是在理论层面、数据层面有什么大的突破，而是在硬件上的突破。人工智能可以用非常棒的硬件。数据也非常多元，导致现在看到 AI 系统好像非常有威力。技术创新并不是给产品带来新的功能，有可能这个产品原来的功能就能满足客户的需求。我们更需要研究如何能够通过现有的技术把满意度最大化的提高。比如在药品行业，公司研发新药如果比现有市场上的药好 5% 其实用户。不能感觉到不一样的地方，要让客户感觉到一种惊喜的感觉，他才会感觉到创新。创新需要把某一层面需求大量的满足，这种满足可以是功能上的，更可以是互动和情感上的需求满足。只要我们从客户的需求出发，不管产品是不是老套的、传统的，我们还是可以看到很多创新的切入点。创新和转型。第一考虑的应该是方向感，方向感来自客户的需求，了解客户需求才能锁定方向感。执行设计，有了方向感就要执行设计。作为一个管理者，设计就是企业在什么时候出什么结果，想获得成功的结果，谁应该在什么时候用什么东西去做什么事情，然后按照这个步骤把事情做出来。香港有个朋友在日本生活了十几年，非常喜欢日本的拉面。他决定在香港开一个日式的拉面店。开始，这个朋友只是喜欢吃拉面，不一定知道谁应该在什么时候用什么东西做什么。他不会做拉面，学了如何做拉面，开店未必成功。他在香港开店的时候，做出来的拉面味道不行，他们发觉可能是面粉不太对。要把日本生产的面粉送到香港去做，但味道还是不对。然后他又找到日本的拉面大师过来合作这个业务，发觉拉面做出的味道还是不行。最后终于发现香港的水里有清洁水的化学成分。最终他们发觉要把水这个问题解决。当然，从日本把水运过来的成本非常高，所以他们又寻找了过滤器，可以把香港水里的东西过滤掉。这样味道就和日式的拉面比较接近了，这就是什么时候出什么结果。但这个案例中跟客户需求有点不一样，因为香港没有类似的日式拉面，市场显性需求看不到，但日本市场我们看得到。我们把供需关系在香港市场重复就能成功，这也是一个思维方式。我们在设计应该在什么时候用什么东西做什么的创新过程中。包含了不停的尝试、试错、再尝试的一个反复过程。试错是创新的重要环节。失败时候要有决心，一定把这个事情做成功。当你失败的时候，要考虑为什么失败，下一次过程中要针对失败的原因把事情做好。总结一下，创新未必一定依赖科技。第一是方向感要制定好，通过客户需求带领我们。第二。在执行设计过程中，需要找对人，设计谁应该用什么东西去做什么，最后是在预期时间点带给我们预期的结果。在整个过程中，人是非常重要的环节，因此，下面我们从化学角度谈谈如何激励团队里的成员。团队中的激励一多巴胺。我们大脑里其实有四种不同的化学品，可以让我们有振奋和享受的感觉。第一种就是多巴胺，这是上天赐给我们的自然止痛剂。有些员工在工作中，虽然老板布置的任务不合理，但依然能够做好并且有收获，这种满足感就是多巴胺带来的。作为一个团队的领袖，要在团队成员大脑里鼓励产生多巴胺，这就需要。我们在谁应该在什么时候用什么东西做什么的过程里，保证团队成员两个要素：一是自主权，二是复杂性。要让员工感觉到，在做事的过程中，他自己可以在某一个范围内做决定，这就是自主权。复杂性是因为如果太简单，他就不会痛，不会痛也就不会产生多巴胺、二内啡肽。人的大脑产生一种让你越来越高兴的东西，叫内啡肽。在激励团队中，把每天做的事情罗列出来，明确看到哪些已经做完了。内啡肽是帮团队制定清晰任务的过程。当我们看到祖先采摘苹果时，离苹果树越近，体内的内啡肽水平会越来越高。摘下那个苹果吃到嘴里，感觉是非常美妙的。团队管理中是同样的。你要告诉团队什么时候会出什么结果，为什么做这个事情有什么意义，为什么要往这边走。当做工作分配时，你也要说服他们为什么这样做就可以带来想要的结果。当大家目标一致，而且预期目标离我们越来越近，其实内非态就产生了。在每个阶段，当团队的投入达到标准时，我们需要给出一些反馈，不一定是金钱。可能是一个奖励，或者是其他的东西。重要的是在过程中让团队成员能够看到他们自己一步步往目标前进。三，催产素。催产素是当你和朋友一起，比如坐在你身边陪你一起看电视时，大脑里面产生的化学物质。人们在拥抱、握手、彼此间的接触时，大脑就会产生催产素。作为一个领导者，催产素教育我们要直接面对面的和员工进行反馈，尤其在工作过程中，当你在他们身边坐下来，看着他们，在他们肩膀上拍他们，赞同一下他们的工作业绩，这与你写一封邮件去感谢是不一样的。有人说，我手下管一两千人，不可能跟每个人建立这么亲密的关系。建立亲密关系最大的好处是让团队。产生一种信任感，在沟通过程中，比较快的可以达到一个共识，这样团队就算再尝试失败，都可以凝聚在一起，保证可以继续往前走，最终做出想要的结果。血清素，血清素被称为情绪神经传导素，人们往往因为处在环境变化而导致情绪性格发生改变，在团队中。遇到派系斗争白热化的程度，需要依靠血清素来解决。虽然人的性格、感情不可控，但如果你主动关心团队，虽然不能直接解决问题，但因为你注入了血清素，团队间的互动会有调节。总结一下，所有的产品和服务，最后回归到人性、情感、功能和互动。情感与这几个要素有很多关系。通过技术和变革是可以推动的。互动是产品、服务、团队的对外关系、社会关系。互动上的客户基本需求是必须越简单、越少麻烦越好。滴滴或是优宝，他们的创新并不是产品的创新，只是把互动环节变得非常简单。客户不需要打电话把车叫来，不需要告诉他我在哪里，也不需要花很多时间找你。这是满足了客户懒的需求。